0: ¡Hola a todos, picatveros, Nos hemos renovado en esta segunda temporada con más variedad de temas, aún siendo los geekeros que siempre fuimos. Nos reiremos más, hablaremos más mierdas y tocaremos cosas nuevas. ¡Bienvenidos a BitCave, temporada 2! Recargado, Revolutions cacaroteno.
1: Muy buenas amigos, bienvenidos sean todos otra vez a BitCave, su zona de confort, donde esta vez... Tenemos muchos, mucha gente que nos está acompañando en esta gran travesía, amigos Aquí con nosotros, pues ya saben, está el Blas y yo En un episodio más en el que hablaremos hoy de Matrix Como sabrán, estamos a semanas próximas para ver Matrix 4 Una película de, pues, de antaño La verdad es una película que a mí y a los que estamos aquí presentes Excepto el Blas, nos gusta mucho o sea, la verdad es una, es una película, es una trilogía, vamos, porque hasta ahorita, como nos ha estrenado la 4, lo tomaremos como trilogía. Que es una trilogía súper emocionante, llena de efectos visuales y muchos otros detalles más que revolucionaron la industria del cine y de la cultura general. Pues, recabaremos la historia principal. No vamos a entrar en muchos detalles pequeñitos, pero igual se pueden hacer mención. Con nosotros, pues, ya lo mencioné, está el Blas, y este podcast es Blas Joker, ya saben. Blas, ¿cómo estás, Blas?
2: Deberías empezar a escribir las cintas antes de decirlas.
1: Está escrita, hijo de tu chingada madre. Está
2: no? escrita, lo que te pueden ¿Quieres, a mano, ¿quieres, no ¿quieres,
1: ¿quieres ver, pendejo, eh?
2: Ah, ¿eh? A ver, a
1: ver, a ver, ni, ni cámara tienes, puñetas. Este, este, aquí está el script, ¿no lo viste? El script, ¿en serio? <risa> no, se pues es el script. ¿Alguna vez han visto a una persona tan emocionada? Todos los podcasts es la, la emoción del Blast la que nos llena de energía. Eres un pendejo, ya vi tu puto fondo. <risa> <risa> Yo te voy a estar sí, <risa> Eres una mamada, Jimbo. También con nosotros se encuentra el poderosísimo Gisao. No sé qué mierda significa, pero preséntate, Gisao. Ah,
0: básicamente eh, porque eh, es un personaje que me agrada mucho de un videojuego. Pero bueno, hoy estaremos hablando de Matrix. Como mencionó Joker, una trilogía, porque no ha estrenado el cuarto episodio. Que yo ya no lo llamaría trilogía, pero bueno, pues, ideas del Joker.
1: Es que hasta que no ver no creer, papi. Hasta no ver no creer.
0: Pues pues uno.
1: Uno. Una, una este... semana después la pueden cancelarla y ahí quedó, ¿sabes?
0: Pues mientras ya se estén vendiendo los boletos, para <risa> mí, es una película <risa> el y, y entonces, que por cierto yo ya también compré los boletos para Matrix, porque también la quiero ir a ver, entonces ah, un mes lleno de estrenos sinceramente, las dos más esperadas, tanto Spider-Man como la de Matrix, van a ser una tendencia por mucho tiempo y pues Matrix los... tarde no ser uno de los más esperados por mucha gente, para los que vimos la trilogía original no. la verdad es que yo por lo menos me siento muy emocionado de volverlo a ver.
1: Y también sí. tenemos con nosotros al pequeño, pequeño entre comillas porque técnicamente es el más grande de nosotros, al gran Emma. Emma, toma. ¿Cómo estás, Emma? Preséntate.
3: ¿Qué onda, banda? Todo bien. Pues, eh, para discutir. Yo creo que ahora que lo mencionan es un, una navidad muy geek, ¿no? Va a ser sí, de sí. muchos recuerdos para todo lo que es la, la cultura friki.
1: Sí, confirmo Tenemos que, tenemos Spider-Man, tenemos Matrix, tenemos Hawkeye En el mundo del anime desconozco, pero en el mundo gamer tuvimos Halo Infinity Hemos tenido muchísimas uh -huh. cosas este mes
0: Que tristemente en el mundo gamer yo creo que Que nada más haya un Halo en estas navidades, se siente como que un poco vacío
1: eh, No vamos a hablar de Halo, pero sí Sí <risa> eh, Entonces ¿Quién quiere iniciar? Te, vamos a dejar que los nuevos inicien para ver cómo se desenvuelven. ¿Quién quiere tomar la batuta entre tú, Emma o tú, Gisau?
0: Adelante, Emma, adelante.
1: Ah, vaya. Sí. ¿Eh, ¿yo? Ah, ¿Quién?
3: Ah, ¿Yo? Bueno, estamos hablando de una saga de casi. No, ya veintitantos años. ¿21, 22? Veamos. ¿no? Aquí tenemos a hace... Sengoku. Siento que desde ay. que se estrenó la 1 no ha pasado tanto tiempo, pero.
1: Iba demasiado, hasta ahorita que me puse
0: a buscar bien la info.
1: 21 de mayo de 1999. No, 99. 20, 20 años. 20 años. poquito más bueno Wey, no mames, lo es que estamos viejos ya.
0: Uno, o sea, uno más que, que
1: otro, uno más que otro,
0: ¿eh? Yo apenas estaba comprando mi primer Estaban comprando mi primer juguete para bebés, entonces... Eso, eso me da a entender qué tan añeja está esta saga, pero pues que la estén sacando una cuarta, señal de que una gran saga en este momento.
3: Y lo raro es que no han cambiado tanto la fórmula y se sigue viendo a un futurista, sigue viéndose algo distópica.
1: Es un es una es un cyberpunk, ¿no?
3: Pues
0: sí, es esperemos cyberpunk. que no sea un ¿Tiene, cyberpunk.
1: Tiene un mucho, de... mucho del cyberpunk, tiene una... Eh... Uh. En aquellos años se utilizaba mucho lo que era el futurismo en versión cyberpunk, estamos de acuerdo, ¿no? Casi todas sus sí. películas como El Juez Dread, Matrix, eh, Volver al Futuro, tenían su versión de futurista de algo más estilo cyberpunk.
0: Sí, claro, la más distrópica desde mi perspectiva siempre ha sido Matrix, el pensar que en la actualidad de Matrix están en un mundo que quitaron el sol para eliminar una amenaza eh, de androides controladores de seres humanos, es... da un poco de miedo, la verdad.
1: Sí, no, claro, o sea, la idea era de apagar el sol, lo lograron, pero estas máquinas se dieron cuenta que la fuente de energía no nada más la podían sacar del sol, sino de los cuerpos de los humanos, Así capturaban a la gente y sacaban la energía vital de los cuerpos mientras los tenían encerrados en una alucinación, que esta es la que se llama Matrix. Esta es la Matrix. Eh, algo que no me... Más bien una emulación, ¿Y qué dije? Ilusión. ¿Y cómo es? Sí.
0: <risa> 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 ¿Y qué dije? Ilusión. ¿No se ve?
3: Ay. ¿Qué? <risa> Ay, Dios, ¿por
0: qué o sea, lo hiciste tan imbécil?
1: Gracias, o sea, estamos grabándolo aquí y el Blast está...
3: Está poniendo...
0: Están
1: poniendo buenas pendejadas de polo. Mira, y ahora pone un pito aquí, ahí a un lado y le pones la boca. Oh, ya sigue con la historia, basura. Ajá, una, una okay. versión distópica y están tomando la energía de los cuerpos de, de las personas. La Matrix, ¿quién hizo la Matrix?
0: Pues. Ha ¿hablamos del guión o hablamos de la. <risa> sí, de la o sea singular. de lo que
1: va de la, histor de la historia, de lo que va de la historia.
0: Ok, hasta donde tengo entendido, la Matrix la hace el arquitecto, ingeniero, una madre el así. El arquitecto, sí. Sí, sí, sí. Y creo que eso lleva a algo bastante curioso respecto a la cuarta película. <ríe> ok, seguimos con los fondos.
1: <ríe> ¿Qué fondo pusieron? A mí no me sale. Ah. Ay, este bata. No.
0: Solis. Y abajo. Hello, Peter.
1: Hello, Peter.
0: Ajá. Manda en cuenta que el arquitecto hace estas simulaciones y las repite una y otra vez, la cuarta película será otra de las repeticiones, <risa> será uh, un, re un refrito, un reinicio, no, no ha quedado muy claro para mí qué viene siendo la cuarta película, pero como sea la vamos a ver, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio, ¿tú qué opinas, Emma?
0: Bueno, se supone que La
3: Matrix el único detalle que tenía era que no había tomado en consideración la relación de Trinity y Neo. Y a lo que han anunciado los trailers, todo parece indicar a que se va a centrar plenamente en eso, en los sentimientos de los dos. Porque quiere aprender a controlar eso para ya no volver a fallar.
1: O sea, entonces mi pregunta es de esta cuarta película. ¿Lo, ¿Las máquinas rompieron el trato o qué habrá pasado?
3: Yo siento que sí, es un poco como tipo golpe de estado, ¿sabes? Que lo están haciendo lo más dis... Mi idea es, lo van a hacer de la manera más discreta posible y al final van a terminar tomando el control de nuevo. Y en eso se va a reiniciar la saga.
1: Porque eso era como me estaba platicando este Gizao ayer. Eh, es, un, es un reboot, es una secuela, es una, es una reboot secuela porque... No sabemos si Nio tiene sus ojos en el mundo real o no los tiene.
0: Vamos hasta a ver. hasta donde hemos visto si sí los tiene. Ajá, que esa sí es la verdad. verdad. ¿Eh?
1: Y no es como que Warner juegue mucho con sus trailers. Escuadrón, suicida sí, sí, no. no. eh,
0: que, cuenta.
1: regresamos poquito. La historia de Matrix 1 trata de tomar así lo que es el mundo real y la Matrix como tal. Y se hace mención a que es una simulación donde las máquinas los tienen ahí encerrados para tenerlos de cierta forma a su merced para seguir sacando su, sus energías, ¿vamos? La situación es, esta máquina, bueno Morfeo llega a la simulación de, de, de Neo y se presenta como el, como, lo presenta él como el elegido y, lo, y le trata de enseñar cómo es el mundo real y le da la opción de o seguir en la Matrix, o tener un, una vida en el mundo real, porque el presidente sabe, siente, que Neo es el elegido, ¿no?
0: Qué bueno, si sí, recuerdan la primera película, y hay como que un medio conflicto entre lo del elegido, porque recuerdo que el oráculo le menciona a Neo que él no es el elegido, pero le dice a Trinity que sí es el elegido, entonces podrá ser la casualidad de que el elegido no sea una persona, sino una ideología, que el capaz y si el Keanu Reeves de la vida real en la cuarta película ya no está interpretando a un Nio, sino a otra persona con las mismas habilidades o el mismo cuerpo que Nio, pero Al sin ser el elegido. ¿no? ¿no?
2: Pero... No, porque mantiene todos sus recuerdos Y sabe lo que está pasando
0: Bien, por
3: los dejado implantados Neo? Ajá, exactamente Implantado. Te le pueden implantar
1: recuerdos Porque técnicamente Este Neo O, o el señor Anderson Como yo, yo, como a mí me gusta decirlo El señor Anderson eh, no, no, ten, no sabía Kung Fu Hasta que entró a la Matrix, se lo implantaron
2: Tal vez este Neo es, Realmente es,
1: es el Robot este que puede
2: poderse de la gente disfrazado de niño y el verdadero niño está
1: atrapado el señor Smith que no es un robot el ¿Qué,
0: señor? ¿Qué, que, que la verdad no creo porque el señor Smith eh, un personaje tan icónico sí, sería muy difícil sí, sí, sí. Que, que lo vieran hacer el superhéroe o no el... pero
2: tal, tal vez él está fingiendo para al final aventar el plot twist donde los traiciona a todos
3: bueno, puede ser. Tiene, la, Todas las películas de Matrix tienen la característica de que no tienen uno Tienen varios plotes Cuéntanos uno ¿Qué? Al inicio de <risa> la primera
1: no, no, Dice, ay no estaba preparado para esto Maldición, espera espera. ¿Dónde no está el guión? Eh,
0: Leyendo el guión otra en la vez primera, ¿no?
3: simplemente, En la primera simplemente la revelación de el, Cómo la Matrix se está aprovechando de los cuerpos de las personas Tal cual, el como Neo, avanzando de historia, Neo no fue el primer elegido, ya hubo más Hubo otros cuatro,
0: sí ajá Otros cuatro y dentro de 52 simulaciones Porque en la segunda película de Arquitecto menciona que no es la primera vez que pasa, sino 54 Si no es que es la 54 vez que vuelve a pasar exactamente lo mismo La cuestión es, ¿ahora qué hizo? ¿O qué cambió él? Que o ocurriera. si en realidad
1: cambió algo, o ya estaba predestinado como anteriormente se había visto en todas las demás simulaciones.
0: Sinceramente yo creo que esto es algo totalmente nuevo, porque si recuerdan al final de la película 3, cuando el oráculo sí. se, se ve cara a cara con el arquitecto, le da una, una pregunta interesante, que si es que ya los va a dejar libres, o eh, van a seguir... Eh, atrapados en la simulación Que ahí dice el arquitecto Que los dejará libres Y la oráculo lo, lo duda Y es cuando hace la mención De ¿Quién crees que soy? ¿Un humano? Entonces si él tiene palabra los dejó libres Entonces ¿Por qué no están libres?
1: Pero pero al final de la tres Hay un hay un ¿Cómo se llama? Un guión entre El oráculo y el bien, arquitecto bien. Que, que la verdad es que dicen que esta vez el oráculo tuvo razón, pero que esta paz no va a ser para siempre, ¿por qué lo dice? O sea, si ¿sí se repite otra vez el, 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 la simulación o, o si sí los deja libre, porque tú dices, él no es humano y sí tiene palabra, pero ¿por qué dijo ese último guión al final de la película?
0: A lo mejor el verdadero maestro no es el arquitecto, ¿Qué tal sí. que ahora estamos enfrentando a un nuevo villano. El arquitecto cumplió la palabra, pero el nuevo villano no la está cumpliendo.
1: Podría no
2: puede, ser la misma claro,
0: Matrix. En sí. También puede ser la misma Matrix que lo está reiniciando, como dice Matoma.
1: Pero, ¿la Matrix se maneja sola, la manejan las máquinas o lo maneja el humano?
0: Hasta donde tengo entendido, por el final de la 3 o las últimas escenas de la 3, es una superinteligencia artificial la que lo maneja todo. La misma inteligencia que le hace el trato Neo con, con él.
1: Ajá, porque aquí entran en conflicto las tres cosas. Eh, el señor Smith originalmente era un antivirus, por así decirlo, ¿no? A la hora sí. de que cuando esta Trinity besa a Neo, Neo después de morir recupera sus fuerzas, mata a, a, al señor Smith. Pero para la 2, eh, de esta, de hecho esta escena me mama un chingo, es la de donde se le menciona un propósito. Propósito, señor Anderson, el propósito es lo que nos motiva, lo que nos rodea, lo que nos impulsa. A la hora de que el señor And Ander Smith murió, eh, su propósito ya no tenía, o sea, técnicamente es un hombre libre. Pero la libertad a qué costo, o sea, ¿qué, cuál es su misión, qué tiene que ser ahora en su mente está que él es el encargado de reivindicar la Matrix.
0: Ah, que reinicie todo.
1: Ajá, y empieza a envirular a todo, a todo IA que se atraviesa, a tal mm. grado que llega a envirular al, al oráculo.
0: Vaya, es que uff, creo que, creo que parte también de lo que mencionó Emanuel hace un momento. Matrix tiene tantas tramas, tantas historias, Tantos giros de tuerca que si el, el, la próxima película, la cuarta, la hablan acerca de viajes en el tiempo, nah,
1: tiene nah, sentido. Sí, pero ¿Tiene nah, sentido? ¿por qué?
0: Porque dentro de la Matrix pueden hacer lo que ellos quieran. Fuera de la Matrix no, porque es parte de una realidad. Pero dentro de la Matrix, si viajan en el tiempo, para mí tiene sentido.
1: ¿Qué opinas, Blas?
2: Pues cuando le dije... El arquitecto Anio, que si se mete por la puerta todo se reiniciará, puede contar como un viaje.
0: Pues sí, pero en la, en la, entró en la puerta contraria donde salvaba a Trinity.
2: No, sí, pero o sea, estoy apoyando el hecho de que puede existir viajes en el tiempo, gracias a esta pequeña escena, donde dice que si sí, regresa, sí. si entra a la puerta, todo se reiniciará.
1: Pero es que no entra a la, a la puerta donde se reinicia todo.
2: No, o sea...
1: Les digo que existe sí. la posibilidad. Aparte
2: quien te dice que realmente no fue una mentira del arquitecto.
1: Porque como lo dijo este Gisado hace un momento, eh, pues él... O, se... o,
2: o qué tal si en esta película él vuelve a esta sala y se mete a esa puerta. O tal vez fue ella la que hizo eso. Por eso...
1: Oye, pues, oye. Ahí sí está, ¿Puede está diferente ver? la situación, ¿cierto? Ahí sí cambia un poco más la, la, la situación. Entonces este el señor Smith empieza a virular a todos, cuando llega le menciona sobre su propósito y lo intenta virular al señor Anderson, no lo logra, corre, pero sabe que aquí es el problema, a mí en lo personal yo siento que el problema más que nada era el señor Smith, o sea las máquinas las dejaron de lado, las dejaron así como dijo Emma, como una historia paralela, todavía seguimos concentrados en eso, si es importante y es relevante, pero toma más peso y más relevancia lo que es el señor Smith, porque empieza a ser el virus que tanto como la, la gente en el mundo real, como las máquinas empiezan a tenerle miedo.
3: ¿Qué? Y bien ¿Qué? se podrían también no. llevar en eso, ¿eh? En, ¿Qué pasa si el señor Smith decide tomar la conciencia de ser, ya no ser la barrera, sino ser la IA? Puta, sí es cierto.
0: Y suplantará la misma Matrix. podemos hablar de otra cosa. Ya vámonos a la, a la vida real, saliendo de un poco de, de este lado de la Matrix. Si se han dado cuenta, los actores que están confirmados, no viene el actor del señor Smith.
1: Eso me dolió mucho.
0: Sí, sí, sinceramente el señor Smith y de Morfeo, pero que si sí hay un Morfeo, pero no, hay, no sale el actor que hizo de Morfeo. Va no, ser sí va a salir Morfeo. Sale Morfeo, pero no sale el mismo actor, lo mandan pero a recuerdos, pero no lo mandan a, no se ve dentro del tráiler, que esté haciendo escenas nuevas, sino escenas repetidas.
2: Pero al ser un personaje que digital, teóricamente, podría ser interpretado por cualquier persona.
1: Cierto, como el consejero de Keanu Reeves, básicamente es, es el señor Ander, el señor Smith. ¿O era su consejero? O no sé no sé quién es Pero sí se ve que sale el señor Smith como flashback En el día que lo secuestran y le enseñan que Está en una simulación cuando le cierran la boca uh -huh, Y también hay una escena de Zedson, la dos, Nada más cabe mencionar Cochinantes, puerco, de generales. ¿Qué? ¿Qué? No, nada la, la dos, la verdad, yo en, mi, en lo personal en las tres películas están muy chingonas la 1, bueno yo siempre he dicho que no le puedes exigir mucho a una primera entrega de lo que sea Le puedes tener comentarios negativos positivos como gustes Pero no, no puedes esperar mucho o que sea la mejor película En este caso es lo mismo, o sea la primera película asienta a los personajes Te presenta el universo en el que se van a desarrollar y hasta ahí todo bien La paleta de colores pues eh, abusa mucho del verde pero para la 2 te das cuenta de que es el color representativo de, de Matrix, el verde. Así que cuando llega la 2, la historia ya se concentra mejor, se desplazan los personajes, cada uno toma sus rumbos, pero siguen siguiendo su historia lineal, porque esta Trinity se va con estos personajes a cumplir una parte de la misión, y Neo se va con el arquitecto porque sabe que si se juntan puede llegar a morir Trinity. El desarrollo de los personajes llega a ser más interesante y más conciso, aunque se manejen de maneras separadas. El color representativo, de hecho, en la 1 es un entre el verde y morado, pero a la 2 ya, ya pasa a ser verde completamente. Es Matrix, Matrix Recargado y, y Matrix Revolution.
0: Yo siento que el color como tal forma parte importante ya no solo de las películas sino de la en general que fue ¿De la una qué? De, de la cultura en general que una ah, sí. fue una década totalmente llena de hablas de tecnología vamos a hablar de color verde hablas de simulaciones ponle color verde tanto es el choque cultural que ha tenido Matrix que de los 2000 a los 2010 fue verde
1: y fíjate El que la película ha envejecido bien o sea tú la ves así como dice a la vez en estos momentos y y si sigue viendo muy bien o sea hay algunos detalles que dice si sí, no mames pero pero sigue viéndose muy bien la verdad la disfrutas sí, como la primera vez
0: de la escena más icónica que a eh. pesar de que cuando cuando se hace para atrás y esquiva las balas a pesar de que es una de las escenas más icónicas, a mí se me hace que esa escena ha envejecido fatal.
1: Sí, de hecho sí. La vez ahorita y dices, güey, qué pedo.
0: Pero sí, está limpiado. Ya, ya me se ve igual, ya no se ve igual. Pero en su sí, tiempo sí, eso inspiró sí, claro, no
1: infinidad. Ay, sh, cállate, Blas, espérate. No, no, no. no, no,
0: no, no, no <risa> de hecho fue Matoma, pero ok, este, cállate. No, Blas, el, eh, de eh. hecho fui yo el que me metí.
1: Pero es que a ti no te puedo decir, cállate, me da vergüenza. Es que soy bien vergonzoso. ¡Ay, qué vergonzoso! <risa> A mí sí me da vergüenza las cosas, ¿eh?
2: <risa> ¡Ah, la escena! No, no puedes ¡Ah, quejar, la escena
1: icónica!
2: La sí, escena, sí, sí. Una escena mal cuando en su momento era la, el, el despliegue de efectos especiales, era lo máximo, porque en aquel entonces no tenían la tecnología que tenemos hoy en día.
0: Pero si estamos hablando de lo máximo, para mí la escena de la misma película 1 la parte donde entran a balasear al edificio para salvar a Morfeo esa escena a mí se me ha hecho como que es de las que mejor ha envejecido de la primera película de la segunda la peor envejecida es la escena más icónica y, y pues es la misma película al final de cuentas sí en su momento fue un despliegue pero se pudo haber hecho para que se quedara aún más 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 bien vista pues. Que claro, eso no le quita que es la segunda escena más refer referenciada en la historia de la cultura pop
2: muy bien, ahora fundamentalmente okay. lo que dijiste hijo de tu puta no. <risa>
0: <risa> <risa> no, espérate estamos claro. hablando como de memoria yeah. o cosas así y la cultura es... pegaron en el momento y que hasta la actualidad se sigue haciendo referencia de ello a
1: ver, ¿qué nos ibas a decir entonces, Emma?
0: No, que en sí, por ejemplo, el punto
3: que mencionan de que envejeció mal, pero toda la pelea contra los mil señores Smith está muy bien hecha y está muy bien ejecutada, tanto con stunts como con efectos. Tal vez esa escena sí le pegó un poco ya el tiempo, pero toda la pelea en sí está muy bien coreografiada, todo está muy bien planeado.
0: Sí, o sea, básicamente, aunque envejezcan más las escenas, cualquier escena importante de Matrix fue una un boom para hacerle referencia. Simplemente la escena de las balas, la escena de la lluvia, la escena de las de los Mil Smith eh, peleando en un patio, o peleando bajo la lluvia, o El cualquier escena. En es
1: referencia, sí, ¿cierto? En es referencia. <ríe>
0: Básicamente cualquier escena donde salga Smith y. Neo, es una escena referenciada por cualquier por cualquier lado. No sé, me llama, me llama mucho la atención que eh, todas estas escenas.
2: Imagínense, salen, yo que hablando, pero que tiene el micrófono apagado.
0: Oh, pues o o pues, así de sencillo. <risa> Oye,
1: no, sé, no me pasa tres sí. veces, estúpido, ¿eh? ¿eh?
0: Bueno, sí, 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 continúa, por favor.
1: Entonces, eh, quedamos. <risa> la Matrix ha sido... Ha sido corrompida, vamos. Este... Smith empieza a corromper todo. Ahora hay que buscar a... a este güey, el que tiene una, un pinche antro bien mamalón y envenena a una señora con un postre de la 2. Es que no me acuerdo cómo se llama el hijo de su puta madre, pero es el que pero tiene no, no. a su merced a dos putos rastafari blancos, que, está, que están bien épicos, cuando quieres, es, es... ah, el que tiene secuestrado al cerrajero, ya me acordé, no me acuerdo sí, sí, su nombre, qué... pero sí, ese personaje, sí, todos acabamos de ver el mismo resumen, ¿no?
0: <risa> este... no... <ríe>
1: Básicamente, eh, ahí el cerrajero pues tiene la llave para llegar con eh, el arquitecto, como habíamos dicho. Una vez llegando con el arquitecto, se le menciona que tiene dos opciones, salvar a su amada, y, o reiniciar todo, salvar a su amada, y en el proceso pues él se pierde en el espacio-tiempo, bla, se chingó a su madre, y quedó como un estado, un estado vegetal en el mundo real, y en el mundo Matrix se queda atascado en el limbo. Eh, pero lo que pasa aquí es que el señor Smith también sale al mundo real porque tomó posición de un cuerpo en el en Matrix, saliendo al mundo real. Eh, entonces, aquí ya teniendo posición de un cuerpo en el mundo real, sigue haciendo su desmadre y se infiltra y creo que mata a varias gente, ¿no?
0: Uh, no, en donde él ya sale estuvo a punto de matar a Neo, pero lo alcanzan a despertar Infinity.
1: Ah, la Infinity está bien chila, ¿no? O... 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 o culean, nah, nah. O sea, la, nah, culean, nah, la culean,
0: nah, de, nah, pues,
1: Infinity es la Natalie. Eh, la...
0: Barras,
3: barras... <risa> <risa> ¿Qué
0: ¿El qué? ¿Qué dijiste? Infinity es la Natalie Portman de esos tiempos. Ah, sí,
1: sí, sí, sí confirmo. Pero es que también tenemos V de venganza en esas épocas, déjame decirte que... uff, eh. Pa' Uf. podcast. Veo de, ve de Venganza sí se lleva un podcast entero, su madre.
0: Sí, se lleva sí,
1: sí. venga. <risa> ¿No has visto B ve de Venganza, cerdo?
0: Ah, sí, claro que sí.
1: Ah,
0: ya. No sé, ah, sí.
1: ¿No lo has visto tampoco tú?
0: No, yo sí, yo sí, obviamente Ay, sí.
1: ¿Tú, Emma? Sí sí, 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 sí. ¿Ya, ya, ya estás durmiendo ¿sí, ese güey?
3: ¿sí? Se va no, la verdad sí, tengo
1: que decir que B de Venganza jamás la he visto. No, güey. No sé, oh, ¿por qué estás en esta familia? Eh, no. <risa> es wey, de esas wey,
3: películas wey. que tengo pendientes de toda la vida.
1: Güey, hasta, hasta la nadie ya la vio, güey. No,
2: Todas man. las películas que de las que hemos hablado aquí, yo las tenía pendientes hasta que me forzaron a verlas.
1: Ah, uy, no, forzadísimo, hijo de todo. De todo Ay, sí,
2: yo cosa. vi, yo, yo vi la película. ¿Te de... forzaron a verla, ¿sí? <risa> Ay, sí, yo vi la Liga de la Justicia dos veces por
1: gusto.
3: <risa> y el corte de Zack Snyder.
1: Por eso. Sí, por eso vi la versión oh, de no. Widen y la de Zack Snyder.
0: Me van a colgar, pero la única versión de la Liga Just de la Justicia que he visto es la de Zack Snyder. La otra no me gustó ni por el tráiler ni nada.
1: No, ¿por qué te vamos a juzgar si todos amamos la de Zack Snyder? Que la verdad eh, está extensivamente innecesaria, pero no vamos a entrar en detalles, ya se habló de eso. Matrix, Mira, seguimos sí. con el mundo real. Eh, okay. Smith está con el señor Anderson, se van a besar. No los dejan. Mr. Anderson. Que <risa> <risa> la
3: Qué bizarro. De Qué
1: bizarro. Eh, la transferencia de información. Pero aquí ya es donde las máquinas sienten esa invasión de, de parte de este virus. Y empiezan a tomar, pues, empiezan a tomar, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra que busco? Cartas en el asunto. Y uh -huh. deciden atacar a los humanos.
0: Y pues, si ¿A la, la
1: ciudad de Sion. De Sion, sí, en el Navecusondor, la nave de, 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 de la Morfeo. Ah. Uh -huh. De hecho, el creo que así se llama una de las pirámides de Egipto, si no mal recuerdo.
0: No, no te sabría confirmar esa información la verdad, pero pongámoslo como que sí si no, edit y, y ya usted.
1: Eh, yo, yo edito de todos modos no hay pedo ¿no?
0: <risa> ¿qué vas a decir, Emma? no, no, no. ¿Alguna, ¿alguna vez jugaron Matrix para Xbox? ¿existió? fíjate que los juegos
1: es, a mí nunca me han gustado los juegos basados en películas ni las películas basadas en ah son
0: Fíjate que yo sí fui muy fan de las películas, de los juegos basados en películas y sinceramente, Matrix de Xbox a mí fue uno de los juegos que me, que me envició al mundo de los videojuegos, entonces...
2: ¿Quieres, hablar de, un... ¿Quieres ¿Qué hablar de bici? hablar de en un Xbox?
0: Def Jam.
1: Eh, a huevo, a huevo, pero no vamos a entrar en eso, cállate, cállate, cállate. De hecho <risa> hay que poner Def Jam para otro podcast. Callan? Callan. Me, no como una vez lo platicamos yo y Blas en un podcast sobre Re Resident, no sé si fue sobre Resident o películas basadas en videojuegos, sí, pero cierta, uh, ciertamente no creo que no es bueno con, combinar ese tipo de cosas porque si eres fanático de los videojuegos, esperas que la película le sea completamente fiel al videojuego. Si eres fanático de las películas, esperas que el videojuego sea completamente fiel a la película. Pero si quieres ver lo mismo de lo mismo, pues mejor verlo donde lo estás viendo. Porque cierto ciertamente tiene que cambiar algo para que sea innovador, entre comillas.
2: Mientras, eh, mientras ejemplo, tú eres ajá. espectador de una historia de una película, en un videojuego tú estás viviendo la historia.
0: Sí, y ahí podemos hacer también una... No, no, una no puedes pequeñísimo, logros que ha logrado la industria, por ejemplo, Spider-Man 2, basado en la película de Spider-Man de Sam Raimi, Sam Raimi, la segunda, creo que la de Spider-Man, el videojuego 2, fue muy bueno, y es un pequeño acerto que se logró de una película hacia un videojuego, le pasó tres veces, le pasó tres veces el micrófono a Joker, señores. Es... ¿Por qué?
2: Fíjate qué feo habla y y le contesta.
1: No, sí. yo sí lo estoy escuchando, pero, pero como que. Como que, que, que no lo no entiendo. No. No? Pero como que no es relevante. Lo va... No, no es cierto. Estoy esperando que Rápido. este emo también se despabile un poco porque lo, lo veo dormido, lo veo serio. Yo no lo veo. <risa> Exactamente, y no, ¿y que es? es que tiene la luz apagada. Ah, que es color cartón, dijo.
0: Eres muy humilde. De...
1: Luego me dice mi hermana:
0: me dice este mi me gustado,
1: No te da miedo que te robe. Le digo: No, se ve, es humilde. No, se ve que buena, no lo va a nos va a robar. Aparte, ya le di mi cartera. <risa> ah, aparte, ni te dinero crees? tengo. Ahorita seis pobre la neta. Yo nomás sí, o hablo o sea, por paparronear. Ni tengo dinero Ajá, entonces ¿Qué, qué ibas a decir, em?
3: Hablando de, ahorita que estábamos mencionando Esto, ¿no sería nuestra Matrix El hecho de esperar un buen juego Un buen juego ¿Sí? baja, Basado ah. en una película, o una buena Película basada en un videojuego?
1: Es que no sé, la verdad yo yo reitero Mi punto de que no se puede Si ¿Sí, acaso tienes que hacer algo súper alejado O una película, o, o, o algo que no Tenga una historia canónica como tal por ejemplo, Sonic, ma, este, Sonic sí, Sonic, Sonic. O sea, no tiene una historia súper precisa de la cual obligues al espectador a, a seguirla. O sea, sí tiene sus historias buenas, paralelas de los juegos. Pero no es como que, güey, voy a jugar Sonic por su nueva campaña. No, la verdad, o sea. Güey, Sonic es, un, es nostalgia. Así que cuando la retomas y haces una película y sale Jim Carrey, pues ya chingaste. En este caso, pues la, la verdad, yo no jugué el juego de Matrix, ni pienso jugarlo. Porque no yo por lo regular no, no no junto esas dos cosas. Me gusta verlas por
0: Acaba de salir el de VR. Se ve muy bueno y no está basado al 100% en la película y tuvo más tiempo de desarrollo que creo que yo, yo personalmente creo que ese es el problema de los videojuegos basados en películas, que les dicen, "Vamos a sacar una película en un en tres meses." y ustedes tienen que hacer un videojuego en dos meses, cuando se ha demostrado que en dos meses no se hace ningún buen videojuego. Eh, no sé si han visto algo acerca del videojuego de Matrix, de la experiencia, pero se me figura algo muy refrescante para la franquicia, que se vea desde otra perspectiva, y no nomás las películas.
2: Matrix, como muchos otros mundos de ficción, se presta mucho no, para... Me
1: mamé, no, así me mame, no, así me mame, a estaba hablando con el micrófono apagado. Yeah. <risa> estaba diciéndoles que yeah, esto sí, sí lo platicamos sí, una vez. Yeah. <risa> este pendejo. Esto sí es algo más de lo que estaba hablando con Blas alguna vez. Eso a lo que tú te refieres se le llama archivos <coughs> transmedia. Es cuando <coughs> tratas de tomar todo de algunos... Métodos de, de. ¿Cómo se llaman? De publicidad, de, de. multimedia para que tu. Tu archivo, tu producto llegue a más gente. Si a la gente que le gusta el cine le das una historia de Matrix, alguna gente, a la, alguna gente que le gusta más los videojuegos le das una historia alternativa o consecutiva o alejada pero basada en el mismo universo de Matrix, le puede gustar. Y hay mucha gente que le gusta más los cómics. ...y puedes usar cómics de Matrix... ...para enriquecer la historia que ya viste en el videojuego... ...que está enriqueciendo la historia que ya viste en la película... ...esos son los archivos transmedia... ...y es algo que se ha utilizado en la última década... ...para llegar a más espectadores... ...y sí tienes razón, sí funciona...
0: ...sí funciona, pero también eso es parte de un error... ...digo, ya sé que te, tienen un episodio de Star Wars... ...pero nada más voy a tocar tantito... ...el tema de Star Wars... ...el caso de... ...haces eh, un cómic... ...que te habla de un personaje... ...para que salga en una película... ...y al final de cuentas ves la película... ...y no entiendes totalmente el contexto del personaje... ...porque tienes que leer un cómic... ...respecto a un videojuego... ...respecto a una película... ...de otra saga... ...entonces... ...es medio revoltoso esto que se haga en la transmedia... ...bueno,
2: y... no, no, no necesariamente... ...te puedo dar un buen ejemplo de algo de... ...de una transmedia que no involucra directamente la historia en los juegos de Gears tienes toda tu historia principal, pero las cosas fuertes vienen desde los cómics, y tú puedes aventarte la historia de los juegos sin ningún problema, pero al meterte al mundo de los cómics descubres muchísimas más cosas.
0: Sí, y es el mismo caso de Injustice, o sea, Injustice en su momento fue un gran videojuego que dentro de la historia lo entiendes, pero si te metes al mundo de los cómics, lo puedes llegar a entender más. El problema es que, Ahí lo arruinaron al hacer el Injustice 2, basado en los cómics de Injustice 1, porque tienes que leer todo Injustice 1 para entender la, el inicio de Injustice 2.
1: Bueno, pero no se sé si alguien todavía de Matrix, por favor. Bueno, no, sí. no, no es cierto. eso no es cierto, porque yo nunca he leído
2: los cómics de Injustice, y cuando me, me, me vi el 2, porque no, no lo tengo, me entendí bastante bien, porque también te avientas tus flashbacks para que no te pierdas.
0: Bueno, bueno regresando a Matrix...
2: Está bien aburrida, la mejor parte es cuando la quites y pones algo bueno
0: ¿Quién invitó a este pendejo,
1: eh?
3: No ¡Yo! Sé. ¡Yo! no quería venir! Ya tomando un poco eso, ese punto de este, qué necesitas para entenderlo ¿Cuánta gente va a ver Matrix 4 este, sin haber visto las demás? Pues, sinceramente... ¿Qué tan fácil no, no, no. va a ser entenderlas?
2: Yo, por ejemplo, soy de esa gente que, que, no, que no ve la 2, la 3 o no ve el 2 o el 3 hasta haber jugado el 1 o visto la 1. No me gustan las historias de medias. Pues excepto que, con sí.
0: Pero puede, puede también pasar el lado de personas que se sienten comprometidas a llegar a verlas y que eso las va a llevar a... a, a los va a orillar a ver la trilogía original. Puede ser que Uh, por decir algo, yo, fanático de Matrix, la quiero ir a ver, pero como soy un buen mandilón, este, a mí no me van a dejar ir a verla sola, solo, esa película, me quieren acompañar a verla, a pesar de que mi novia no ha visto nada de la saga de Matrix.
2: oye lo que dice.
1: lo <ríe> escúchalo.
0: Oye, no me estés quemando, ¿sí?
1: Ay,
2: cosita.
0: Este. Entonces, puede, puede ser el mismo caso que pasó con Star Wars en su momento, que la película los orilló a que se acercaran al mundo de Star Wars. Una serie puede acercar a alguien a que se acerque al mundo de la serie, ah, respectivamente. Puede pasar el mismo caso en Matrix 4, que la película sea. Tan relevante para muchas gentes Muchas personas Que a partir de la 4 Vayan a ver la 1 La 2 y la 3
1: eh, Pues ahora, ahora sí Que siguiendo lo que es la trama ah, Después de que El señor Smith ya haya controlado Casi todo Lo que es la Matrix de, de, Inclusive Al oráculo Empieza a tener un poder que todos empiezan a temer ...con todos me refiero a las máquinas y a Neo. Eh, Neo decide irse con Trinity y separarse de todos... ...para llegar a tener una conversación amigable, súper buen pedo... ...con Dios Max, Dios la máquina, pues, en fin. Eh, y esta máquina, pues, sabe a lo que se atiene. Obviamente quiere matar a los humanos... Que de ahí es donde yo siento que rompió su trato la máquina en la 4, pero hablando todavía de la 3, rompe su eh, Llega un trato con Nio de que si Nio vence al, al virus, este los va a dejar en paz. Dices, bueno, a lo mejor sí. Nio empieza a tener la batalla ultra final y ultra violenta. Y como es final y es batalla, sigue siendo ultra violenta. No, ¿Eh? No, no, no. ¿eh? Arruinas el chiste. Sí, cállate, pendejo. La verdad es que sí. Eh, entonces, eh, tienen la batalla, lo que a mí sí me sacó mucho de pedo, es que el señor Smith tiene un chingo de Smith. O sea, si voy a ganar, ¿para qué fanfarronear y, y entre todos le damos unos sellos? A lo mejor se hubiera visto más épico, a lo mejor hubiera costado más dinero, a lo mejor no sé. Pero la batalla uno, uno contra uno donde se están dando la madre, porque el señor Smith es Hugo Waving, que también es un actorazo. Se empiezan a dar la madre y empiezan a tener diálogos de que ¿por qué, señor Anderson? ¿Por qué si todavía ve que está perdiendo, ha perdido todo y va a perder todo, sigue aferrándose? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo hace seguir luchando? Y este, sigue peleando, o sea, no se rinde. La, como ya dijimos anteriormente, pues sí, el diseño visual sí se alcanza a perder un poquito más en la 3, pero sigue siendo muy buena. Empiezan a pelear y es donde ya... Después de tanto mami, como sabemos... Neo ganó, pero ganó a costa de su vida... Porque deja su cuerpo... Con las máquinas,
3: ¿no?
0: Que es ahí, yo creo que van a retomar la 4... Uh -huh. O sea, hacer un, un retroceso un poco de la que No, más bien... Haciendo referencia como a... Como Neo dejó el cuerpo con las máquinas... O van a volver a meter a la Matrix para que la, la matriz se reinicie y poder volver a tomar la energía de los seres humanos. Es que es ahí donde la misma,
3: este, Douglas empieza a considerar las cosas que ya fallaron. Tanto el hecho de que Neo pudo buscar la manera de ponerlos contra la pared, por así decirlo, y detener al señor Smith.
1: Todos los antivirus mueren y el único que se queda es Smith. El único terco aferrado a un propósito Está como Loki, un glorioso propósito
3: En nuestros corazones son
1: Sí, la verdad es
3: que... En
1: fin Básicamente es lo que tenemos como referencia De estas tres películas O sea, retomamos el tema por arriba Pero recabando lo más importante, siento yo eh, Obviamente hay muchos detalles que se nos pueden pasar desapercibidos y hay muchas cosas que no se mencionaron Y que ustedes pueden comentar después Wey, No mencionamos esto No mencionaron esto, les faltó esto Pero la historia en sí se trata de, de dominio Quién está por encima de quién Y es una batalla de tres Porque hay quienes están Peleando desde adentro de la Matrix Hay quienes están peleando desde afuera de la Matrix Pero Son estos tres puntos Se están dando en la madre eh, Hablamos de Smith de las máquinas y de los humanos. Una guerra que, pues, estábamos destinados a perder, honestamente.
3: ¿Pero se ganó sí. gracias al dios
1: No diría que se ganó. ¿Se
3: mm. llegó a un acuerdo?
1: Se llegó a un acuerdo, más que nada. Ganar sería que, güey, ya no nos molesten para siempre, ya no existen. Pero no, no creo que sea algo así como
0: que ganamos.
1: Debería ser... Eh, yo sí siento que debería tener una continuación. Siempre lo sentí, siempre lo dije. Más que nada por el último guión que dijo el, el arquitecto. Que pues sí, se necesitaba otra cuarta película. El problema es aquí que se tardaron un poquito de más, siento yo. Como para seguir una historia así tan, tan de la línea. Ahora, Pero ¿qué, ahí, qué, ¿qué podemos, podemos esperar aquí?
0: Po ahí podemos meter un poco el tema de que del final de la cuarta, de la tercera película, fue un actor tan solicitado, lo que viene siendo Keanu, que se metió a tantos proyectos que cayó en depresión, por eso yo creo que cayó tanto tiempo después la secuela, porque entre sus proyectos y entre la depresión, eh, pues, alejaron los demás proyectos, lo que es Constantine, John Wick Y todos esos que vienen continuaciones Yo estoy en que fue más bien la depresión antes que los proyectos Quiero creer sí.
3: más, más que el hecho que Matrix es una saga tan buena y grande Que no querían usar cualquier cosa Querían planear algo bien Porque un error o cualquier mínimo que se había nada más para sacar dinero y la franquicia se les hubiera ido
0: al carajo. Y que también, digo, no sé si estaban enterados de que había planes de una secuela hace más o menos cinco años, pero que no se llevó a cabo dado el caso de que las hermanas Wachowski no participaban y ninguno de los actores quiso participar porque le tenían miedo a que saliera mal la película.
1: Pues la película sí dejaba mucho A lo mejor el momento, no sé uh, Porque ahorita estamos en el momento exacto En el momento perfecto para ¿Cómo decirlo? Para lo, para la, la nostalgia Sí O sea, toda la nostalgia va a vender en estos momentos Y una película así como Matrix Pues es nostalgia segura y va a vender Yo así lo siento
0: Sí, pues de eso estamos Creo que muy seguros También tenemos que estar de acuerdo con que la nostalgia a veces no siempre es tan buena. Recordemos el, el último gran fracaso de la nostalgia, grande fauto. <risa> si hablamos ya del mundo del cine, eh, Space Jam. Dos de los de las demostraciones más claras de que la, la nostalgia puede vender, pero Puede quedar muy mal.
1: Es que en el caso de, de Space Jam, la Warner Bros tiene esa mañita de que como tiene todas sus licencias, siente que puede meter a todos y a todas sus licencias y no le va a molestar a nadie. La verdad mm -hmm. es que fue, fue innecesario. Hubieran hecho un Space Jam con los Looney Tunes y una que otra referencia a Hanna Barbera o Cartoon Network y creo que hubiera estado más que bien. Pero Yo. si ves, saturaron, metieron y metieron y metieron y metieron personajes.
0: Yo pienso que el gran problema de Space Jam no fue la saturación, fue más bien el guión. Estaba muy mal diseñado y nada más estaba como con planes de ¡Ah, mira! Les volvemos a recordar una película de hace mucho tiempo y, y queremos que venda. Ajá, ¿y qué tiene que ver con el deporte? ¡Nada! Vamos a hacer el puntaje como se nos hinchen y, y así va a quedar.
1: Entonces, ¿ustedes qué opinan, Blas?
0: Emma.
3: En general, pienso que si lo hacen bien, este puede ser no nomás un reboot, sino literal sacar muchas más, no solamente un, un, otra trilogía. Estoy esperando a ver qué onda con el guión, porque los trailers no dicen nada. Es, te pasan ciertas cosas que puede que estén, puede que estén aplicando la de Marvel y simplemente estén metiendo escenas falsas. Ya quedan menos de dos semanas, ¿no? Dos semanas, tal y
1: cual. ¿Qué, eh, se estrena una semana después de No Way Home, sí.
3: Ah, en, en una semana queda para saber
0: qué es estrena, lo que tiene planeado la Warner. Se estrena precisamente el miércoles de la semana que viene.
3: Pasado una vez la ola y la mal, el tsunami que va a ser Spider-Man, va a ser interesante saber qué propósito le van a dar a esta nueva trilogía, si es que hacen una nada.
1: Eh Ay, no, no sé, o sea, las películas ya cuando pegan o tienen su nostalgia ya tienden a sacar una nueva trilogía, ¿no? En el caso de Jurassic Park, Jurassic Park son buenas y sacaron otra nueva trilogía, de Star Wars van a sacar otra nueva trilogía Ay, bueno,
0: bueno, es un suceso, Star Wars, la última trilogía que salió, mucha gente la ama, mucha gente lo odia si dan de cuentas, actualmente Disney ya negó la existencia canon de la última trilogía. Algunos alegran, otros se molestan. Hay que disfrutarlas como tal. Son películas, entretenimiento. No hay que ponerse discusiones de que si es muy buena o es muy mala. Solo a ver quién invitó
1: a este cabrón. No mames, estoy diciendo pura mamada. Ah, cierto.
0: Ah.
1: Estoy diciendo pura mamada. Pinche
0: más me gustaron. Bueno, entonces, sí me dolió un poquito que no las dejaran, pero lo entiendo porque no están bien vistas.
1: Uh, a full, entonces quedamos que las películas, ¿cómo creen que se conecta entonces directamente con la 4? ¿Cuáles su, cuál son sus teorías? Quiero escuchar la tuya primero, Gisau.
0: Eh ok, um, pienso que todo va a iniciar desde el punto donde Neo venció al señor Smith y esto va a llevar a un reinicio de todo el mundo en general y sí. ahora el verdadero villano no va a ser otro que el personaje que trae este... ¡Ay, se me olvidó el, el nombre del güerito de How on Mother! Este... Va a ser un tipo... Nels
1: Patrick Harris, sí.
0: Es que Patrick Harris, no. que va a ser un tipo terapeuta que en todos los trailers se nota y se ve que les ha estado dando pastillas azules, no esas pastillas azules, sino las pastillas azules para que se mantenga en la Matrix y olvide todo su pasado. Entonces pues yo pienso que el villano a vencer esta trilogía va a ser el personaje de Nell Patrick, y que el giro que va a llevar esta saga va a ser eh, Trinity encerrada en el, la Matrix.
1: No creo. Siento que en sí, el claro. que es demasiado guapo para ser malo ah,
0: Ha hecho papeles de malo y siempre le ha quedado muy bien
1: Bueno, Emma, cuéntanos tú que te... Que, eh, hey, eso
3: Pues para mí la Matrix tiene dos objetivos Deshacerse del Señor Smith y deshacerse de Trinity Que es la única que ha salvado en Sea Y la única que ha tenido un impacto real en los planes de la Matrix Y tan, también del arquitecto Entonces por ahí va a ir la trama Deshacerse de esos dos puntos y de ahí en más, no importa cuántos elegidos vengan, siempre va a terminar igual Pero estos dos factores fueron los que terminaron orillándolos
0: a hacer la paz
1: eh, Pero, ¿Trinity en realidad estará viva?
0: Pues en los trailers aparece viva
1: Sí, 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 pues, pero no mames, ¿quién, quién sobrevive un puto garrote en el estómago? No te pases de verga
0: Podríamos decir lo mismo, ¿quién sobrevivió a una explosión? Y ahí tienes al señor Smith que sobrevivió toda una tecnología llena de explosiones.
1: <risas> sí, puedes, pero el señor Smith estás de acuerdo que técnicamente murió en Matrix, pero Matrix es simplemente un programa.
0: El, te recuerdo que el original fue, tomó un cuerpo y lo mató. Lo mató ¿Quién dice dado,
1: que es el original?
0: El mismo decía que ese era el original y el más fuerte es el que tomó al oráculo.
1: El oráculo. ¿Había alguien que se llamaba Pitonisa
0: o no? Sí, la Pitonisa era... Eh, ay, no me acuerdo. La, la esposa del, del personaje con el nombre difícil de pronunciar.
1: No, sabrá pues Dios. Güey. Ah, ya me, acordé, bueno, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí,
0: sí, sí, sí. Le pide un beso a Neo en la segunda película.
1: Eh, ya, 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 ya me acordé. Eh, sí, el nombre está muy raro. ¡Flash! No. Ya, ¿Ya regresaste con un hijo de la chingada? Bueno, por último, algo que quieran agregar quizá, Emma.
0: Pues... Vamos a ver en qué termina esta saga. Ah, dale, dale, No, no, dale, Emma, Emma. Dale.
3: Vamos a ver en qué termina esto. Si es un reinicio de saga, si es simplemente el cierre de lo que ya habían hecho. Pero esperemos que
0: esté a la altura.
1: Yo, yo siento que sí va a ser la Y estaremos aquí pendientes También de John Wick 4
0: Sí, sí Gran, gran eh, posibilidad Matrix 4 Este Pueden hacer cualquier cosa Y pienso que los verdaderos Fanáticos les va a gustar Y qué gran momento Para ser friki, la verdad para ser friki, Fíjate que feliz. como lo
1: mencionamos La otra vez, o sea eh, Matrix tiene todo, tiene mucha ventaja, porque toda la atención la tiene Spider-Man, así que no tenemos expectativas de Matrix Lo que salga sí. puede gustar, eh, la que sí está muy cardíaca es Spider-Man, porque tiene una batuta tan alta que Si no llega a las expectativas, se va a caer a la mierda
0: Y eh, Bueno, yándonos un poquito al tema de Spider-Man, la verdadera culpa de la expectativa tan alta es... De es... nosotros. Es de nosotros, es de sí. nosotros totalmente, porque Marvel tiene algo que siempre ha sido cierto, ellos muestran lo que van a enseñar, si no lo muestran es porque no lo van a enseñar, sí, a veces hacen cortes de escenas, pero por ejemplo en Infinity, en, en ah, Civil War, en el último trailer que salió, en el último minuto se mostró que venía Spider-Man, y en este tráiler, por más que se veían escenas que se podían haber acomodado a lo mejor uno, uno que otro Spider-Man, no, no hicieron nada por romper esa expectativa.
1: Tiene la patuta muy, muy alta de
0: todo pues veremos qué pasa.
1: ¿Blas, ya regresaste, basura? Ah, bien. Bueno, pues como Blas no contesta, yo creo que vamos a dar terminado por dar por terminado este podcast. Muchísimas gracias, Heysen. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Tú Heisenberg y tú Emma.
0: Gisao, Gisao.
1: Muchísimas gracias por ayudarnos y compartir este bello momento con nosotros. Nosotros somos Cape. Eh, pueden escucharnos en Spotify, en nuestras redes como Chocagames, en Choca en YouTube. Eh, ¿Tienen alguna cuenta en la que quieren que sigan? O no solo así. Muchísimas gracias de todos modos por estar aquí. Eh, este podcast por los regulares del Blas y mío.
0: No, pues, pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos tanto a mí como a Manuel Este, Digo, aquí estaremos cada vez que nos quieran, bueno, por lo menos hablo por mí Cada vez que me quieran invitar, estaré presente Y pues me pueden seguir, pero no van a encontrar nada interesante, entonces no me sigan <risa> Pero en Saúl Muñiz, en Twitter Y pues ya, nomás Y tú, Emma pues, un gusto, la neta, estar aquí, y sí, también,
3: cuando se pueda, vamos a volver, y eh, yo no, yo estoy bien, así que ya después que tenga algo más social y que compartir, si sí, la pasaré, pero, <risa> ya lo dijo un gran sabio, de mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye.
1: <risa> putazos que se hay putas Muy bien, muchísimas gracias, pues esto ha sido todo, nosotros somos BitKate, recuerden, aquí estaremos... Y... Muchos podcasts más, ya creo que ya va a acabar la temporada. Igual vamos a ver qué temas van a seguir. Tenemos, creo que John Wick por hablar y otras cosillas extra. Eh, cualquier cosa, pues estaremos a la vanguardia de lo que es la cultura geek. También recuerden que tenemos temas de cultura general por si les interesa. Eh, de nuestra parte, ha sido todo. Yo soy el Joker. Me despido. Muy buenas noches y gracias por escucharnos. Bye.